0: Добрый вечер. Мы возвращаемся сегодня к теме Кутевы Мухек, две работы, запрещенные в субботу, писать и стирать написанные. Мы уже начали изучать эту тему, но календарь внес свои коллективы. праздники, нам пришлось прерваться, и сейчас мы к этой теме возвращаемся. Мы помним, что все мелоход Шаббат, все действия, запрещенные Торой в субботу, мы выводим. Из рассказа о том, как сооружали Мешкан переносной храм в Симаевской пустыне. И поскольку храм этот, как описывает нам Тора, его стены делались из брусьев, которые скреплялись определенным образом. Здесь видно при помощи скобы и при помощи дополнительных способов но поскольку это была сборная и разборная конструкция то необходимо было пометить брусья так чтобы всегда они собирались в одном и том же порядке ну отсюда и получается что написать а как, как помечать при помощи букв цифр другими способами стало быть писать это уже одна работа запрещенная в субботу и поскольку время от времени Случаются ошибки при такой маркировке, и нужно переделать то же, нужно стереть неправильно написанный номер для того, чтобы написать правильный номер. Стало быть, и стирать написанное для того, чтобы написать другое, более правильное, это тоже работа, запрещенная в субботу. Такова основа. Если человек, скажем, кстати, маркировка может быть не только при помощи букв и цифр, можно и просто при помощи черточек. Например, по, по двум брусьям проводится одна черточка, и мы уже представляя их друг другу, мы понимаем, что они здесь вот рядом должны стоять. А если черточки не сходятся, значит, это не тот брус. В мешкане так не делали, в мешкане помечали их при помощи букв. Но поскольку можно и так помечать, и это тоже определенный знак, то если написание букв мы рассматриваем как Авмилаха, то есть архетип работы, то такое создание знаков для пометки это толада, то есть производная. И еще одна производная для нас важна, это... Рисовать, создавать рисунок, изображение – это тоже производное от писать. Соответственно, стереть рисунок – это будет производное от стирать. Авминаха, то есть архетип – это стереть надпись, а стереть рисунок – это производная. Если говорить о письме, и это мы уже упоминали, что закон Торы нарушается в том случае, когда надпись носит устойчивый характер. Это первое условие. Если мы делаем надпись неустойчивую, как, например, человек, который пишет на запотевшем стекле, то это только запрещено мудрецам. Так первое условие для запрета Торы. Надпись носит устойчивый характер. Второе условие, что буквы, создаются именно в субботу, исключая случаи, в которых мы берем уже готовые буквы и приближаем их друг к другу. Это что касается запрета Торы. А вот мудрецы, по обыкновению, устанавливая граду вокруг закона, они расширили область запрета и распространили запрет на те случаи, когда выполняется хотя бы одно из этих двух условий. То есть, либо делается запись, которая не способна сохраниться, тот пример, который мы привели, писать на э, запотевшем окне или, скажем, если на стол проли, пролита какая-то жидкость, то писать пальцем по столу или писать на песке. Все это запрещено Амидр то есть с точки зрения Туры здесь нет никакого запрета. Мы мудрецы запретили это. Это первое расширение. А второе расширение, которое нас сейчас заинтересует, это запрет мудрецов создавать устойчивое соединение уже существующих букв. В качестве примера комментаторы Шуханаруха обычно приводят запрет прикалывать готовые буквы к ткани. Известно серьезное размышление. Какое именно соединение здесь является образующим? То есть то ли, что буквы прикрепляются тканью, то есть буква прикрепляется к фону, на котором она написана, а ведь письмо именно так и работает. Когда мы пишем букву, мы не просто выводим букву, мы ее выводим на фоне определенного. Если у нас белый лист бумаги, то на белом фоне мы черным или синим цветом выводим букву, и так-то получается буква, так получается знак. А если фон у нас будет наоборот черный, то тогда уже мы постараемся писать белым цветом. ибо Если напишем черный, так ничего не будет не видно. Поэтому некоторые говорят, что имеется здесь в виду, что когда буква прикрепляется к ее фону, как вот в этом случае готовая буква, которая прикрепляется уже к ткани, это и есть суть запрета. Другие говорят, нет. В результате того, что буквы прикрепляются к ткани, они оказываются скрепленными друг рядом с другом. И смысл именно в том, чтобы скреплять буквы друг с другом. Как бы то ни было, это споры теоретические. На практике же любой способ соединения уже готовых букв запрещен. Но если буквы не соединяются, а только приближаются готовые буквы друг к другу, Тогда запрета нет. Вот первый пример. Можно складывать целые слова из кубиков или карточек при условии, что они не соединяются в субботу. И хотя получается написанное целое слово, но криминала здесь нет. Ибо, с одной стороны, буквы эти «Я» не создаю в субботу. Я не выписываю эти буквы в субботу. Раз. Второе. Я даже готовые буквы, которые у меня существовали еще до субботы, я их не соединяю друг с другом. Они остаются поддельными, только близкие друг к другу. Но если мы берем пазл, то вот его уже в субботу составлять нельзя. Потому что здесь части рисунка, рисунок создается в результате того, что части прикрепляются друг к другу. И это действительно проблема. Конечно же, когда маленькие дети, которые еще не понимают, что такое можно, что такое нельзя, когда они играют и составляют пазл в игре, то мешать им не нужно. Но взрослым, конечно же, этого делать нельзя. Помогать детям составлять пазл в субботу не следует. Но АФ уже в... В каком-то возрасте, когда дети уже начинают учить законы субботы, то нужно им объяснить, что пазл составлять негоже. Кстати, некоторые законоучители не различают между двумя видами действий по поводу всего того, что мы говорили до сих пор. Первый вариант, когда готовые уже буквы складываются в словах. Ну, вот как здесь. Буквы готовые, целенькие, и они складываются в словах. Второй вариант, когда части букв скрепляются друг с другом. Или даже не только скрепляются, но и приближаются друг к другу части букв. Вот здесь, по их мнению, есть запрет, даже если эти части букв не скрепляются. То есть если мы этих законоучителей спросим про пазл, они нам скажут, что дело не в том, что здесь части скрепляются, даже если это скрепление вообще хлипкое не в этом дело. Дело в том, что здесь рисунок создается из разрозненных частей, каждая из которых сама по себе рисунком не становится. И только в результате того, что мы приближаем эти части друг к другу, только теперь они становятся рисунком. То же самое по поводу части, частей, букв. Поэтому и отсюда у нас выходит, по их мнению, следует проявлять осторожность, когда мы пользуемся старыми книгами, у которых порванная страница. Если мы приближаем части порванной страницы друг к другу, и как часто бывает при этом случае, редко же рвется так, чтобы разрыв проходил между буквами. Когда рвется лист, то рвутся и буквы посередине. И когда мы приближаем части разорванного листа друг к другу, то буквы восстанавливают свою целостность. То есть получается, что буква создается из разрозненных частей в субботу. А это уже запрещено само по себе, даже если никакого скрепления происходит. Вовсе не обязательно взять клейкую ленту и склеить две части разорванного листа для того, чтобы нарушить запрет, запрет мудрецов. Достаточно и того, что мы просто в том случае, когда части разорванного листа разошлись, а мы их сводим вместе, так, чтобы почитать то, что там написано, это уже безусловно криминал. Часто это случается в синагоге, где есть старые молитвенники, сидур. Поскольку ими пользуются часто, а к тому же еще неаккуратно, в особенности, когда дети ими пользуются, то часто там встречаются рваные листы, и человек открывает такой, такой сидур, начинает его листать, и когда он его листает, то естественно, части расходятся, а когда он закрывает эту страницу, части снова сходятся вместе, и это действительно проблематично. Теперь я хотел бы с вашего позволения перейти к стиранию написанного. Закон Тора нарушается, если мы стираем, во-первых, для того, чтобы стираем что-то неправильное, неправильно написанное, для того, чтобы Исправили для того, чтобы написать правильно. Но на самом деле не только в таком случае. Смысл здесь в том, что закон Тора нарушается тогда, когда есть какая-то позитивная цель, созидательная цель. Например, если я смотрю свой текст и вижу, что здесь лишнее слово написано. И в результате того, что написано лишнее слово, текст выглядит по-идиотски. Если я это лишнее слово стираю, ничего вместо него не пишу, но в результате часть текста оказывается исправленным. То здесь тоже нарушается закон толкования. Если же созидательной цели нет и стирают только порчи ради, то тогда это запрещено мудрецами, как любой случай, то что называется Николькель. Порча это запрещено только мудрецами. Вот теперь посмотрим, в каких случаях мы сталкиваемся с этим запретом нудрецов. Не раз мы говорили с вами о том, как разрывать пакеты или прочие упаковки пищевых продуктов в субботу. Можно разрывать. Можно разрывать. Запрет Корея, то есть рвать, в данном случае не нарушается, поскольку ничего позитивного здесь нет. Максимум это может быть запрет мудрецов. Из-за того, что мы уничтожаем этот самый пакет, то есть это чистая порча. Но даже мудрецы в данном случае не запретили, поскольку мы разрываем для того, чтобы воспользоваться пищей в субботу, а поскольку есть в субботу, это ценность серьезная. Он одно из простых, но важных удовольствий в субботу, поэтому мудрецы не запретили вскрывать упаковки, разрывая бумагу, целлофан и так далее. Но вот если на этой упаковке есть надписи, вот здесь уже вопрос становится сложным. Потому что разрывать нужно так, чтобы не повредить надписи на пакетах. И в данном случае нет разницы, придется ли разрыв между буквами одного слова или прямо по букве резонет. И то, и другое запрещено. Придется открывать пакеты, разрывать их и научиться разрывать их таким образом, чтобы никакие буквы не разрывались. Понятно, что часто, довольно часто случается, что делать это совсем непросто. Поэтому человек осмотрительный должен заранее приготовиться к субботе, то есть свои э, Все, что ему необходимо, все те упаковки, которые ему необходимы для субботы, открыть их заранее. Не оставлять их на субботу, чтобы потом мучиться с разрывами между букв, а раскрыть, открыть все заранее. Так это правильно. В логической литературе... Широко обсуждается вопрос пользования книгами, у которых на торце есть надписи, или вот рисунки, как здесь. Ну, с рисунками на торце мы сегодня почти уже не встречаемся. Но надписи, я еще помню, когда я учился в Мишиве, то были парни, которые таким образом подписывали свои книги. Они писали свое имя на торце, и, и тогда быстро и легко можно было найти свою книгу. Вот здесь возникает проблема. Когда мы открываем эту книгу, то надпись нарушается. Когда закрываем, надпись воссоздается. Можно ли это делать? Некоторые авторы утверждали, что делать так можно, потому что, по сути дела, это похоже на, скажем, на открывание двери. И кто не скажет, что открывая дверь, мы создаем пролом в стене и тем самым нарушаем запрет разрушать строение в субботу. Дверь для того и существует для того, чтобы ее открывать и закрывать. Ее открывание и закрывание это не есть строительство и не разрушение, это просто использование двери. То же самое здесь. Мы используем книгу, мы ничего здесь не пишем, ничего здесь не стираем, мы попросту используем книгу. Это спорный аргумент. Ну, Во-первых, потому что мы уже говорили что поскольку при открывании книги здесь разрыв пройдет посередине букв, то, по мнению некоторых авторитетов, это уже само по, себе, сам, само по себе запрещено, поскольку тем самым разрываются буквы, уничтожаются буквы, а когда книга закрывается, то буквы воссоздаются. Ну и аналогия с дверью, она тоже... Не очень убеждает, потому что, по крайней мере, когда мы закрыли книгу, конечно же, это воссозданная нами надпись, она не останется навечно, потому что этой книгой мы воспользуемся еще раз, мы будем ее еще раз отчитать, а то есть и открывать. Но при всем при том, в определенное время до того, как мы ее откроем в следующий раз, она так останется надписью. Поэтому пусть временной, но надписью она будет. В общем, в конечном итоге желательно не пользоваться в субботу подобными книгами, на торцах которых есть рисунки или надписи, пользоваться другими книгами. И по той же самой причине, если у нас есть шкафы или ящики, на дверцах которых есть надпись, и в результате того, что мы открываем такой шкаф, будет разрыв в середине буквы, то шкафы такие открывать не следует. Если же разрыв пойдет между буквами, то тогда действительно это можно разрешить. Скорее всего, здесь никакого запрета не будет нарушено. Теперь перейдем к следующей теме. Торт, на котором есть надпись с днем рождения» база торт, что хотите. Первый вопрос. Можно ли разрезать такой торт в субботу ножом? Ведь если мы его будем резать ножом, то тем самым слова, надпись уничтожается. Правда, никакого созидательного элемента, созидательной цели здесь нет. Мы только уничтожаем надпись. То есть это уже с запретом тоже это не может быть. Но запретом мудрецов вполне, вполне может быть. Отсюда первое правило. Разрезать торт на котором есть надпись в субботу, разрезать его таким образом, что будет нарушена надпись или рисунок, который был сделан, не следует. А если торт разрезали уже в пятницу? То есть он, в общем-то, целый, но его разрезали. Осталось теперь только вынуть куски. Вот вынуть куски я могу... Ответ – да. Так же, как мы говорили по поводу кубиков. Можно кубики и складывать вместе, и разбирать то, что мы сложили, поскольку не происходит искрепление То же самое по поводу разрезанного торта. Если мы заранее разрезали этот торт на куски, то теперь, если мы эти куски разберем, ничего плохого мы не сделаем. Но вот теперь вопрос – а можно ли съесть? эти куски. Я имею в виду те куски, на которых как раз оказывается надпись. Те куски, на которых надписи нет, ешьте на здоровье. А вот куски с надписью. Ведь когда мы будем жевать этот кусок торта, то надпись исчезнет. Так можно ли это сделать? И здесь, как оказывается, мнения авторитетов разделились. Мишна Брура разрешает, если этот торт был разрезан в пятницу, то вынуть кусок и съесть его можно, несмотря на то, что при этом нарушается надпись. В чем его, в чем смысл его разрешения? Автор Мишнабру Ахуфицхайм отсылает нас к самому началу нашей учебы. Одна из первых мелоход, с которой мы познакомились. Тохен. молоть, Размалывать на мелкие части. При первом же закон знакомстве с этой работой возникает вопрос. Ведь когда мы едим, мы же то же самое делаем. Мы отрезаем кусочек от шницеля, который лежит на тарелке, отправляем его в рот, а там еще больше перемалываем его зубами. Так что же получается? А как же можно есть, не перемалывая? Действительно, есть, не перемалывая нельзя. И поэтому Талмуд вводит здесь разграничение. Вводит он здесь понятие то, что называется «дерых ахила. То есть все то, что может быть характеризовано как потребление пищи, не рассматривается как мелоха, как созидательное действие, созидательная работа, запрещенная в субботу. И только то, что не входит в это понятие, может быть рассмотрено как запрет. Во второй раз мы столкнулись с этим Определением Дерехахила, когда рассматривали запрет Борэр, перебор, отбор. И если у меня на тарелке лежат сливы, и я достаю оттуда одну сливу, то нельзя сказать, что я нарушаю отбор. Если я ее достаю для того, чтобы ее съесть, и делаю это вручную, это тоже называется Дерехахила, то есть так едят. Отбор – это подготовка пищи к употреблению. Это созидательная работа, мелаха, которая улучшает. Например, если я, беру и начинаю, если я беру сливы плохие, червивые, и вытаскиваю их из тарелки и выбрасываю, вот тогда действительно это нельзя назвать дзерыхахина. Так не едят, так готовят пищу. Но если я беру хорошую сливу, оставляю червивую, беру хорошую сливу и ем ее, Тогда это дарахахала, так едят. Отсюда, говорит Хофицхайм, то же самое в данном случае. Что уже, какое такое, какое такое преступление совершает человек, который ест кусок торта? Но не делает он никакую созидательную работу и даже разрушительную работу. Он не делает. Никакую работу. Он просто ест, так едят. Если едят, это значит не малыша. Поэтому Мишнабрура разрешает съесть Кусок торта, несмотря на то, что на нем написано с днем или рождение, или еще что-нибудь в этом роде. Еще раз, при условии, что куски были разрезаны, торт был разрезан еще в пятницу. А Хазумиш не согласился с этим разрешением. И он тоже здесь довольно последовательно с этим соглашается. В нескольких местах в Алаке он проводит ту же самую миссию что все это разрешение Дыра Хахила, когда мы говорим, что так не делают работу, так едят, и если это так едят, то нельзя это отнести к запрету. Говорит Ахазуныш, это только в тех случаях, когда едят так и только так. Именно так и только так. И по-другому не едят. Но если можно поесть, не совершая этого действия, то это действие вполне может быть рассмотрено как мизаха, как запрещенная в субботу работу. То же самое здесь. Когда мы рассматривали вопрос о помоле или об отборе, там действительно нельзя есть, не прималывая пищу. Тщательно прожевывая пищу, ты помогаешь обществу. И не только обществу, но и самому себе. Невозможно есть, не отбирая. Если я из нескольких слив достаю одну, то это тоже вид отбора. Стало быть, если этот помол или отбор делается в той форме, так как принято есть, тогда это мы не называем работой. Но нельзя сказать, что нельзя есть, не стирая надписи. Да можно есть, не стирая надписи. Можно съесть кусок колбасы, можно съесть кусок сыра, можно съесть куриную ножку, можно есть тарелку борща и что угодно, и ничего при этом не стирая, никакой надписи не уничтожая. Поэтому по мнению Хазуныша, вот это разрешение Дыры сюда неприменимо, И говорит Хазуныш, запрещено есть такой торт, даже если куски были нарезаны с пятницы. Это первый спор между Мешнабруа и Хазуныш по поводу торта с надписью с днем рождения. Есть еще один спор. А Хазуныш не видит совершенно никакого различия между... Разными формами, разными способами создания надписей на, на торте. То есть, если надпись нанесена, как здесь, на поверхности при помощи шоколада или при помощи конфет, которые выкладывают определенным образом в креме. Надпись с кремом, надпись с шоколадом, надпись с конфетами. И то же самое, если надпись... Образовалась в результате того, что форма, в которой выпекали данную выпечку, там была заранее предусмотрена определенная надпись. Как это, я еще помню, в молодости моей это было довольно часто в Израиле, когда пекарни делали халы и батоны хлеба, так что с нижней стороны у них там было вдавленное название этой самой пекарни. Это вот, с точки зрения Хазумейша разрезать такой хлеб тоже нельзя и разрезать, и есть его тоже нельзя, поскольку уничтожается надпись. А Мишнабрура не соглашается, он говорит ничего подобного. Надпись, которую запрещено совершать, это надпись рельефная. Там, где наносится, так же, как мы чернила наносим на лист бумаги, также крем наносится на поверхность торта, или шоколад наносится на поверхность торта. Вот такую надпись запрещено уничтожать разрезая ее. А что касается вот такой вот вдавленной то есть надписи, которая возникает в самом тесте при выпечке, Мешнаброга говорит, что нет запрета ее резать, есть и так далее. Вот это два мнения, связанные с надписью на тортах mm -hmm. и прочих видах выпечки. А на практике следует посоветоваться своим раввинам, как, как себя вести. Оба мнения легитимны, оба существуют. Есть те, кто, кто полагается на Брура, есть те, кто усражает, как Хазуныш. В свое время обсуждали вопрос о удалении грязи, которая налипла на текст книги. Ну, у них, хотя это часто случалось, потому что, правда, мы говорили не столько о грязи, а они читали при свечах. А свечи, в особенности дешевые сальные свечи, которыми достаточно много пользовались, они с них довольно серьезно капали. И время от времени, если приближались, книгу к, к такой свечке, то <как> капли падали на текст. И вот вопрос. Текст, он написан. Если я снимаю вот эту вот налипшую грязь, налипший кусок сала, который упал со свечки, и в результате становятся видны буквы, которые раньше были скрыты, следует ли нам это рассматривать как письмо или нет? У нас сегодня это не актуально, но, по крайней мере, и у нас может быть нечто подобное, а именно, когда склеиваются страницы книги друг с другом, и в результате текст не виден. Вот отодрать здесь страницы, которые приклеились друг к другу, так чтобы можно было прочитать текст, который они сейчас открывали, вот это делать в субботу не следует. Если там какая-то очень интересная информация написана, Значит, мы ее прочитаем по истечении субботы, в Мицей-Шаббат. Тогда уже и знаем, что там было написано. В субботу мы пролистаем это место. Новая тема. Письмо – это частое очень в повседневной жизни действие. И во многих случаях люди делают запись совершенно машинально в автоматически даже не подумают. И поэтому мудрецы, возводя ограду вокруг закона, запретили ряд действий, которые приводят именно к чисто машинальным записи, когда человек сначала запишет, а только потом вспомнит, что сегодня суббота, и писать вообще-то нельзя. Прежде всего мудрецы наложили мораторий на любые виды торговли, потому что торговать не записывая нельзя, Любой человек, который занимается торговлей, он, продавая что-то, он запишет, сколько он продал и по какой цене продал, сколько он денег получил и так далее. И поскольку эта вещь делается совершенно машинально, не продумав, то если бы было разрешено торговать в субботу, так как действительно Тора не запрещает торговать в субботу, но мудрецы запретили любые виды, любые формы торговли в субботу, из-за опасения того, что мы можем что-то написать. Этот запрет в дальнейшем мудрецы расширили и запретили любые формы приобретения в субботу. Это означает, что и сделать кому-нибудь подарок в субботу – это тоже проблема. И если нам необходимо кому-то сделать подарок, знаю, мы там приходим на бармицву и хотим сделать подарок, мальчику на бармицу, то нужно спросить равина, как правильно поступить, потому что само по себе действие передачи подарка, оно само по себе запрещено. И еще одна важная вещь. Мудрецы запретили получать зарплату за работу, которая делается в субботу. Снова из-за опасения записи. То есть, если человек, предположим, нанялся сторожем сторожить какой-то объект на субботу, то ему получать зарплату за эти действия, хотя он, будучи сторожем, никакой из наход, из, из, из работ запрещенных в субботу не сделал. Но получать ему заработную плату, субботнюю заработную плату нельзя. Если люди, те люди, которые работают в субботу, сторожами, официантами, преподавателями, воспитателями, вожатыми и так далее, есть много, много людей, которые продолжают работать и по субботам тоже разрешенным образом, то они должны проконсультироваться с Равилем, как им быть заработной платы. Общее направление здесь такое. Если это не субботняя заработная плата, а если это заработная плата, что называется БАВЛА, например, она недельная, месячная, когда человек не получает отдельно за субботу, а когда он получает целиком за отработанный месяц, в который входит его работа и в субботу тоже но если не выделяется в ведомости зарплаты отдельно та плата которую он получил за субботу то тогда здесь запрета нет как это уже конкретно на практике поскольку это вопрос достаточно сложный и тонкий это уже каждый кто для кого это актуально должен обсудить это со своим раввином как ему быть как ему работать так чтобы можно было еще и получать зарплату за свою работу Ибо вопрос этот, безусловно, непростой. Поскольку мы затронули тему торговли в субботу, то на следующем уроке мы поднимем два серьезных вопроса. А именно, может ли еврей, у которого есть, который является хозяином торговых автоматов в субботу, он тот, кто является хозяином торговых автоматов. Должен ли он их закрывать в субботу или они могут продолжать? И второй будет вопрос, уже, наверное, более актуальный в наше время, это электронная торговля в субботу. Вот об этих вещах мы поговорим в следующий раз. А сейчас, с вашего позволения, я перейду к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Единственное, что я хочу сказать, что следующий урок у нас будет уже после праздников, после Сукота. Угу. У нас есть поднятые руки, и я тоже напоминаю нашим участникам, что у вас есть уникальная возможность задать свой вопрос. Вы можете это сделать здесь, написав в чате. Я пока не вижу вопросы. Возможно, что чат не работает. Также есть рубрика «Вопросы-ответы». Вы здесь можете написать. И те, кто нас в соцсетях сейчас смотрит, вы также можете написать свои вопросы. Но я буду по, по возможности смотреть. Так что, если у вас есть вопрос, лучше зайти к нам сюда в Zoom и здесь задать. И первый вопрос. Можно ли пользоваться салфетками, на которых есть надписи? Вот сейчас есть салфетки Хак шабат Шаббат Шалом. Как вот быть с этими салфетками?
0: И Пользоваться только, не надо их рвать.
1: А вытирая рот, все равно надпись может стереться. Нет. Или когда вот мы, например, промакиваем
0: то Тоже самое. Причем это можно пользоваться салфетками, несмотря на то, что там написано. Эти действия не, не намеренные, и здесь нет, это не психрейша, то есть нельзя к ним применить и понятие, что это все равно, как оторвать голову, но ну, так, чтобы не умер. Безусловно, можно вытирать и промакивать так, чтобы не разрывалось ничего, поэтому даже если что-то разорвется случайно, то никакого криминала здесь не будет. Это классический случай, номит кавен", то есть когда мы делаем разрешенное действие, в результате которого может случиться запрещенное действие. Но поскольку это не неизбежно, то это разрешается.
1: Спасибо. Можно играть в игры, где подразумевается, что надо записывать какие-то результаты mm -hmm. или подсчитывать итоги? нет, нет. -нет, -нет,
0: -нет, -нет. То есть расписывать пулю в субботу, преферанс или всякие другие игры, при которых происходят записи, в субботу исключаются. Даже
1: если у человека хорошая память, нет ручки под рукой. Да, да. Хорошо, спасибо. Теперь мы дадим возможность задать вопрос нашему слушателю Ашер. Ашер, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
0: Добрый день, шалом. День добрый. А, вопрос такой: а, если в доме есть бархатные кресла, которые оставляют след, и дети иногда там балуются и так берут, проводят руками или что-нибудь там рисуют на этих креслах, ну, на, на материале, который оставляет след, можно ну как бы пожелать, можно пользоваться этим можно. креслом, можно пользоваться да. этим креслом, а когда дети вырастут, нужно им объяснить что. Не следует писать на кресле. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам. Да. Еще вопросы?
1: Извините, у меня был выключен микрофон. Э, вопрос следующий. Если на плитке шоколада, на отдельных ее кубиках или печенье есть надписи, рисунки, их можно есть?
0: Это как раз спорный вопрос, спор между мишна и Хазуныш. По мнению мишна можно есть такой шоколад? По мнению Хазуныша, есть такой шоколад не следует. Вопрос спорный. Mm -hmm.
1: Спасибо. Можно ли платить за субботу
0: э, не еврею? Спасибо. Нет, нельзя платить и не еврею за субботу. Тоже следует это делать так, чтобы это было... Право. То есть нужно сделать, чтобы его работа включала в себя не только субботу, но и часть будней. То есть если он начинает работу за два часа или за час до начала субботы или заканчивает работу через час после захода субботы, вот тогда это... Тогда это хорошо, тогда это правильно, и тогда это разрешено. Но если мы ему платим исключительно за субботнюю работу, не прибавляя туда никаких элементов будни, то тогда это неправильно.
1: Спасибо. Добавляют вопрос к моему вопросу про игры. Можно ли в домино без записи?
0: Эм честно говоря, я уже не помню, когда я последний раз играл в домино, но, по-моему, в домино ничего не записывают, не принято записывать. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что люди как-то козла забивают, ничего не записывая. Вот преферанс – это типичная игра, при которой постоянно каждая партия записывается, расписывается, преферанс, бридж и так далее. Тогда да, в козла, по-моему, мне кажется, что не записываю. Если я не прав, то вы меня поправьте.
1: Понятно. Э, так, Ора, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
2: А, о, спасибо. Я написала в чате. Я просто прошу прощения, пропустила Йомтоп. Можно ли выжимать, значит, ну, допустим, лимон в жидкость, там, то есть размешивать не так осторожно, как в Шаббат, чай тот же самый. Если это можно, нельзя ли из этого не вытекает ли, что можно моять теплой водой, можно использовать мочалку и так далее. То есть вот емтов различия. То есть вот эти, я не знаю, вы это уже про это говорили или нет, я прошу прощения, если я
0: это на, на уроке по по законам праздника эта тема не затрагивалась мы в основном говорили про варку и все что, все, что вокруг uh -huh.
3: Uh
2: -huh. Вот, если можно тогда потому что ем то вот опять наступают то если можно ответить на этот вопрос по выживанию по выживанию
0: okay. Что касается выжимания, то поскольку эта работа делается для, для Охельнеферш, поскольку она для, для еды, то с точки зрения закона Торы разрешено выжимать, выжимать сок в, в праздник, в отличие от субботы. Вопрос по поводу ограничения мудрецов. Установили ли мудрецы здесь свои ограничения? Ибо ряд вещей, которые Тора разрешает, мудрецы не разрешают, если, по крайней мере, не ухудшается этот продукт. Пример. Скажем, если я хочу спечь свежего хлеб, свежий хлеб в, субботу, в праздник, извиняюсь и выясняю, что у меня нет муки, отправиться сейчас в поле с серпом, нарезать себе там э, колосков, потом выбить зерна, перемолоть и так, далее, и так далее, получить муку и вот теперь делать. Вот это делать мудрецы запретили. Почему? Потому что те работы, которые обычно делаются, в больших количествах, когда человек не разменивается на, на мелочи, и если он уже собирается обработать какое-то количество пшеницы, то он уже срежет достаточное количество, то в результате он весь праздник проработает. А это вовсе не то, что, что мудрецы хотели от праздника. Поэтому, например, вот конкретно так, такие работы, все, что до, э, все, что здесь есть хранится все, что до замешивания теста, все это мудрецы запретили. А вот Теперь наш вопрос по поводу, по поводу выжимания сока. Здесь, если, я, если мне память не ошибается, то это тоже с точки зрения мудрецов запрещено, поскольку это действие мы, мы еще помним, что оно э, выводится из вылучивания зерен из колоска, и поэтому должно быть запрещено и в Йомтов и в, и в тоже, так же, как и в субботу.
2: Соответственно, тогда нельзя пользоваться этими мочалками, такими, только субботними можно пользоваться мочалками, правильно? Да. Uh -huh. Спасибо.
1: Спасибо. Еще уточнение по поводу игр. Наш слушатель спрашивает, что в домино ведется счет до, 100, до 101, и используются такие досточки с цифрами, где от 1 до 101 есть цифры, и с помощью фишки помечается, на каком счету мы сейчас находимся. Можно
0: ну, ли ну... так использоваться? Я рассказал с самого начала, что я, я, не, я не помню, как играют в домино, поэтому не могу точно все сказать. Если вы что принято, принято записывать таким образом, значит, не следует. Все, все зависит от того, что принято, что не принято.
1: Есть вопрос заключается в том, что найден кошерный способ следить за счетом, чтобы не использовать письмо. То есть ставить... Нет, то,
0: что... Нет, если принято записывать, то от того, что существует кошерный способ, это дело не меняет.
1: Понятно. Понятно. И У нас есть следующий, следующая слушательница, которая хочет задать свой вопрос. Пожалуйста, Рина, вы можете задать свой вопрос. Рина. Мы вас слушаем. Включите, пожалуйста, ваш микрофон. Спрашивают, пока Рина подключается, как оплачивать шабатнюю сиделку.
0: И первый способ – это оплачивать, платить ей месячную зарплату. Если это по какой-то причине невозможно, Нужно с ней договариваться так, чтобы работа начиналась до субботы или заканчивалась после субботы. И тогда в оплату войдет не только работа в субботу, а и работа и в будни тоже. А там, где смешивается субботняя работа с будничной работой, то там можно оплачивать подобного рода работу. Стало быть, либо вы договариваетесь с ней, чтобы она начала за час до наступления субботы, либо чтобы она закончила за час, через час, после исхода субботы. И таким образом вы сможете ей оплачивать. Или, например, как... Еще один пример разрешенного, Например, человеку, у которого есть... Который является хозяином гостиницы. Приходят люди, останавливаются на субботу. Но поскольку в гостиницах известный расчетный час – это 12 часов, то всегда оплата с 12 до 12 это никогда не получается на субботу. Нет такой субботы, чтобы она началась в 12 и закончилась в 12. Поэтому всегда при оплате номера в гостинице всегда захватывается часть субботы и часть буднего дня. Поэтому можно оплачивать номер в гостинице и хозяину гостиницы получать эту плату за наше пребывание в гостинице в субботу.
1: Спасибо. Рина, я вижу, что у вас включен микрофон. Пожалуйста, мы слушаем ваш
3: вопрос. Да, спасибо. А на протяжении многих лет, а ни в празднике, ни в субботу, я не читаю научную литературу. Абсолютно понятно, что в субботу этого делать нельзя. А сейчас, почему-то пару минут назад, мне пришло в голову задать вопрос. А что насчет праздников? Может быть, можно. И еще более, так сказать, специфический вопрос. Если это литература относится к вашей работе?
0: Прежде всего, я должен с вами не согласиться, что мне совершенно не очевидно, что это нельзя. Это первое. По букве закона нет никакого запрета читать научную или другую специальную литературу в субботы и в праздники без разницы. Единственное, что, что Рамбом пишет, что тот, кто воздерживается от чтения научной и подобного рода литературы в субботу и в праздники того Аллах Браха. Он достоин благословения. Но не больше того. Никакого, с точки зрения буквы закона, никакого запрета нет. Если человеку хочется благословения, тогда следует ему читать другую литературу. Но с точки зрения буквы закона нет никакого запрета ни в субботу, ни в празднике.
3: А, а если это литература относится к, вашему, к, ваш, к вашей работе. Допустим, я преподаю, и вот я буду читать э, 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 учебник.
0: С точки зрения буквы закона нет запрета. Только если вы, предположим, собираетесь написать какой-нибудь план урока в Муце и и сейчас вы читаете литературу как подготовительная, как подготовка для того, чтобы написать, вот это уже в субботу нельзя. Но если вы читаете для того, чтобы знать, понимать, помнить и так далее, и тем самым не готовитесь к какой-то запрещенной деятельности, к деятельности, которая запрещена в субботу, тогда это с точки зрения буквы закона разрешено, а воздержавшимся того лавбраха достойно благословения.
3: А есть какое-то различие между суббот, субботой и праздником?
0: Никакого. Никакого. Это духовная пища. Все различие между субботой и праздником это по поводу физической и материальной пищи, приготовления пищи. А что касается духовной пищи, интеллектуальной пищи, то никакого да. различия. нет. Но если
3: я читаю праздник. учебник, то прямо или косвенно я все-таки каким-то образом готовлю себя к уроку. Или к последующему. В субботу,
0: в субботу нет запрета давать урок. Можно давать уроки и в субботу тоже. Поэтому можно готовиться к проведению урока в субботу.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Э, вопрос такой. мы Уже был вопрос по поводу надписей на салфетках. А вот здесь уточняют. А, э, а как же быть, что шаббат шалом – это же имя Всевышнего? Ну и что вот, они стираются, ими пользуются так небрежно, как бы используют.
0: Ну, Тот же самый ответ. Так, так же, как по поводу субботы, так же по поводу стирания имени, кстати, это, во-первых, это, это имя не входит в... Есть число имен, которых нельзя стирать. Слово «шалом» сюда, имя «шалом» сюда не относится. Даже если бы оно относилось, то поскольку это здесь даварший номит кавен», то есть мы делаем здесь разрешенное действие, в результате которого может получиться запрещенный побочный эффект. И поскольку это не является неизбежным, то это не запрещено. Там, где стирание имени Бога оказывается неизбежным, там это уже проблема. Если хотите пример вот такого стирания имени Бога, когда оно будет неизбежно. И, ну вот сейчас э, наши мудрецы говорят, что если человек написал себе э, на тело, написал себе какой-нибудь э, стих истории, потому что он считал, что это ужасно-ужасно круто, то вот ему принимать душ э, тоже вот придется... придется в следующей жизни. Потому что, когда он будет принимать душ, то эта надпись, безусловно, будет стираться. Но в данном случае, даже если написано что-то неправильное на салфетке, когда человек ее вытирается, вовсе не обязательно, что это имя сотроца, это неизбежно, поэтому здесь запрета нет. Кроме того, имя шалом – это не есть шимот шейнамним хаким, то есть нестираемые имена, имена, которые нельзя стирать. И «Шалом» в этот список не входит. Еще вопросы?
1: Спасибо большое. Пока я не вижу вопросов, если вот еще появится, у нас есть последние две минутки нашего эфира. А я на, хочу всех пригласить на наш следующий урок. Во-первых, я хочу поприветствовать Тиферы. Тиферы, добрый вечер. И сказать, что у нас сейчас сразу будет следующий урок. урок. Поэтому оставайтесь, будет очень интересно. И поскольку нет вопросов, у меня вот я вспомнила есть урок. Вы сказали, что если есть надпись на двери при открывании двери, если это не попадает на букву, а попадает, скажем, между слов или в середину, в середину слова, то можно пользоваться. Вот я однажды заходила в дом, где на дверях было написано «добро пожаловать». Угу. И вот как вот можно пользоваться такой дверью, открывать? открывать. Если,
0: если открывается между буквами, то можно разрешить. Если разрывается буква, то не следует.
1: Спасибо большое. Вот Гмаха Тиматуба нам вот тут пишут. Гмарха Тиматуба
0: всем.